0: Всем привет! С вами подкаст «Неинтересные люди». Это самый нерегулярный подкаст, который вы когда-либо видели. И сегодня у нас в гостях была Таня Ехидная. Таня – блогер, преподаватель английского языка, жила какое-то время в Китае, училась в Китае. Получилась такая обычная беседа двух друзей. Просто посидели, поболтали о насущных каких-то проблемах, о Танином мировоззрении, о... о том, как купить дом в Латвии. Да много о чем поболтали. Слушайте подкаст и наслаждайтесь. Я надеюсь. <с-> <с-> а что у тебя как будто дым там какой-то?
1: Дым? Это увлажнитель воздуха работает.
0: А, увлажняешь воздух. Это хорошо, правильно?
1: Да. А что с этой бабой? Непонятно, какая-то болячка еще без температуры. Но с кашлем. Мерзко невероятно. Да? Еще, но еще на фоне всех этих, знаешь, вот эти вот новости, блин, что же везде крутится Вот уже на что я телевизор не смотрю. Я еще, ты знаешь, пропало желание заходить в Инстаграм.
0: О, есть... слушай, там только ленивый сейчас не выложил. Я сегодня видел бабу, которая выложила пост. Я даже читать не стал, там просто на фотографии написано было... Учим английский с коронавирусом. Я,
1: ну, это вообще, да. Окей, ладно. Нет, я выложила сегодня, по-моему, ну, и вчера тоже. Что я что-то выкладывала по ходу, но я в основном выкладываю, как говорится, что вижу, то и пою. Но просто вот эта концентрация какого-то адского г- говна, еще, естественно, люди же... Как люди что увидели, то и транслируют. То есть никто не фильтрует информацию вообще. вообще.
0: И поэтому
1: и поэтому очень сложно. Меня даже в команде, в моей народ просто Вот кто что услышал, как говорится, кому что понравилось, тот то и транслирует. Кто-то, знаешь, говорит, все в жопу маски, ничего не надо. Кто-то значит только за то, что его нету вообще, это все провокация китайская и так далее, да, или российская, вот, кто-то паникует, там тоже скупает гречку, туалетную бумагу, и я, понимаешь, такая, которая вообще, блин, настраивает на все это с высокой колокольни на самом деле, и при этом я единственное болею, То есть я болею, как бы я когда заболела, мне, значит, только лениво не написал, у тебя что, корона? Я говорю, нет, блядь, у меня нет короны, сука, видимо, пора уже купить, потому что, блядь, не чувствую я себя царицей со сволочи, Но, да, и как бы, естественно, вот на этом фоне, конечно, заболеть почему-то стало особенно неприятно вот я заметила я еще не человек что я болею так очень аккуратно в этот раз то есть максимально дома вот, с минимальными вылазками на улицу и как бы вообще цивильно просто вот Лекарства кушаешь, сплю, там, стараюсь много не бегать. То есть обычно мне насрать. Я как говорится закиала вся какой нибудь темиюксином похуячиваю. А тут, говорится,
0: стрёмно. Время
1: сидишь и стрёмно.
0: Но он, блин, не такой страшный, как кажется. Да
1: конечно. мне больше всего стрёмно не то, что он какой-то страшный, там я его умру. Нет. Больше всего во всей этой истории мне было страшно попасть на карантин. Именно вот попасть в больницу, сука, вот в это вот, не знаю, вот это изолятор, в котором нихуя никто не знает, что с тобой делать. Заебанные врачи. Ноль связи, там, плюс минусы И там ноль адекватной жрачки и ноль контактов, как бы. И, и что, как бы, мне не, ну, как бы, у меня же животное.
0: В а, этой
1: ситуации именно что попасть э, под э, ну мне было стрёмно попасть как раз таки в больничку но э, перестало быть когда я собственно набралась смелости все-таки дозвонилась до одного из врачей э, своих и мы ну, как бы я позвонила чтобы вызвать его домой потому что я боялась ехать в, в этот медицинский центр в какой-либо потому что вот там раз один за раз один сейчас просто как и всегда, впрочем. И он ко мне поехал. Он мне сказал, что у вас нету... Ну, типа, вы, ну если вы умираете, у вас какой день? Я говорю, ну, третий. Он говорит, температура есть? Говорю, нет. такой то температура была один день. Он говорит, ну да. Ну, вы кашляете? Ну да. Он говорит, ну как вы думаете, чем вас будут лечить? Я даже будут лечить симптоматически. Ну, ничего, сидите себе, пейте чаёк, кушайте таблетки от кашля и лечить симптомы и не парить. Две недели там. Но вот единственное, что да, вот этот момент, что, типа, две недели лучше из дома сильно никуда не гулять, в крупные, ну, в общественные места, это да. И все, я как-то так успокоилась. То есть, да, как бы а, неприятно, но не смертельно. И, но вот тот момент, да, когда ты уже успокоился, а народ вокруг тебя только начинает паниковать, начинается вот эта вот крутюшка, это как раз как бы вот то, о чем мы говорили, что тяжело оставаться мегапозитивной э, личностью, каким бы позитивным человеком, там самокритичным и скептическим. Ты не был, когда начинается вот такой вот э, мозгомес.
0: Ты тоже под это поддаешься. Угу. Всегда так. Да. Всегда вот, так совсем. Ну мы же все и стадные,
1: стадные, животные все. И, э, меня как бы успокаивает тот факт, что вот ну из серии У меня сестра абсолютно спокойно это все воспринимает, как бы, вообще очень приятно, когда в семье есть кто-то, кто там либо уже получил медицинское образование, либо получает. Потому что как-то сразу.
0: Не соглашусь вообще. А меня как-то
1: успокаивает. Да? Потому что она очень спокойно реагирует на это все сразу. Единственное, что да, она, она в другой стране в Латвии. Она поехала, закупила продуктов на там, типа, месяц вперед. Но потому что это Латвия. Тоже надо понимать. И это диета. потому что
0: там в обычное время тоже хер что найдешь, как правило. Хотя ну, Рими да. всегда работает.
1: Но Рими тоже, Рими вынесли. То есть там у них мало, у них мало людей, ну, соответственно, мало магазинов. И а у них так, вот у них я не удивлюсь, если у них это их, как-то, она сказала, х- холопское правительство объявит комендантский час и перестанет людей вообще из дома пускать, потому что ну, вполне может случиться. Очень
0: не, вот буквально вчера разговаривал с тестем со своим, он тоже в другой стране, и у них там есть комендантский час, ввели... Ночью запрещают, но ну, не разрешают открывать окна, потому что летают вертолеты и разбрызгивают, разбрызгивают хуйню. Как...
1: Слушай, химик. а ты извини, что перебила? А тебе приходила смс о том, что та же хрень будет сегодня ночью происходить у нас? Нет, потому что мне переслал кто-то из моих знакомых такую смс что типа там с 11 вечера до 5 утра, значит, закройте все окна, потому что будут летать вертолеты и какую-то волшебную хуету. Да? Угу.
0: У меня ничего не написано про Мне волшебную принципе... хуету.
1: Мне тоже, в принципе, никакие смс такого рода именно вот на телефон не приходили. А... Ну вот, не знаю, может быть, это просто какая-то шутка юмора была. Я просто изначально Скорее подумала, всего. что это шутка юмора, но ты сказал сейчас, что у них там вертолеты летают. Я подумала, блин, может... Но это быть.
0: Приднестровье, это террасполь. Там такие меры предосторожности по одной простой причине. На весь, на все Приднестровье, ну, чтобы ты понимала, это 300 тысяч, там, 300, 400 тысяч человек. Страна mm-hmm. такая маленькая, mm-hmm. учебная. И вот э, на всю эту страну вот этих аппаратов искусственного дыхания, да, как это, как это ИВЛ. называется? ИВЛ. ИВЛ да, вентиляция легких. Ну их штук пять. Это, блядь, максимум просто. Есть, в реальности их еще меньше работающих. И тот занят дедом каким-нибудь. И поэтому, да. если там появится заболевший, это будет... А еще... Это же Молдова, ну, это Молдова, да? Это не республика, но как бы uh-huh. во всем мире это считается Молдовой. Uh-huh. Молдав, собака, Молдования вообще в Италию часто-часто гоняют. И там очень много контактируют с Италией. И поэтому такие меры предосторожности.
1: Ну да. В общем, Хрен с, ним с этим вирусом заебал уже, блин, мы все время о нем говорим. Уже. Давай о чем-нибудь еще поговорим. Давай. Ты родилась ну... в Москве
0: или в Латвии? Погоди.
1: Я родилась в Москве.
0: В Москве. А мама почему в Латвии? С сестрой. А, логично. А сестра родилась в Латвии?
1: В Москве. Это очень долгая история и на самом деле не очень интересная. Но если вкратце, то родители пока еще были вместе, купили в Латвии дом несколько лет назад. Потому что им там очень понравилось. Это еще было до санкций. А, когда еще там была новая волна, и вот это вот все, когда там был движ, была дешевая недвижимость, и было легко получить вид на жительство с покупки недвижимости. А, вот. Ручак. Да. И в итоге туда переехала моя старшая сестра с меня детьми, и с тех пор там живет. Ну, тут же получается 6 лет 6. Нет, Слушай, это 6. хороший
0: срок. Уже цвеги, да, говорит всем.
1: Она, ну, она говорит плюс-минус. Она вот доучивается сейчас. В, она пошла в этот в колледж сначала. Сейчас получает образование бакалавра. Да, у нее дети в Латышской школе. Дети хорошо говорят по латышки. Оба. Она так себя. Ну, плюс-минус. Ну, она рассказывает, что когда пациенты латыши, она всегда, ну, как бы, медсестры обязаны говорить по на работе. И, и каждый раз, когда она пытается на этом своем латышском разговаривать, не каждый раз ей так ручкой делают, и типа, и можно по-русски.
0: Понимаю. Меня это в Латвии всегда очень радовало, потому что, ну... 99% что человек говорит по-русски. Если он не говорит, он тебя хотя бы поймет. Вот. Ну, правда, Молодые там не понимают. Молодые не понимают, да. Но опять же, далеко не везде. Мне очень часто попадались молодые, которые, ну, прям реально понимают.
1: Угу. Все зависит от того, где учатся, что делают, как говорится. По жизни. Какая ну, да. семья. Вот.
0: В торговле все говорят по-русски вообще все.
1: Угу.
0: Даже вот худо-бедно так чуть-чуть, но говорят.
1: не там мы и по как английски, бы, и по латышски, и по русски. По английски,
0: кстати, я там начал учить английский, ну такой, знаешь, не тот английский, который ты преподаешь, да, а, а такой барный, барный английский. Mm-hmm. Вот. и ну как учить? Я просто разговаривал с англоязычными людьми и немножко поднатаскался. Mm-hmm. Вот. Что тебя сподвигло стать учительницей английского языка?
1: У меня... Знаешь, мне очень нужны были деньги.
0: Ну, такая секеровая идея, я тебе скажу, учительницей стать, чтобы деньги появились.
1: На самом деле, это такая странная история, при том, что я из обеспеченной семьи. У меня никогда... То есть, когда уже я родилась, У отца, ну, у него пошла карьера в гору, и и он начал уже очень хорошо зарабатывать, и у меня детство было очень благополучное в плане финансов Но, когда я, наверное, мне исполнилось лет 15, что ли, стало понятно, что, в общем, в целом, для того, чтобы как-то мне сепарироваться от э, родителей, в частности от отцовского внимания. Мне нужно было начать зарабатывать. Я много всяких разных штук пыталась сделать, никогда не получала одобрения от э, семьи, хотя ну, меня всегда воспитывали. Так что вот семья – это главное. То есть если семья не одобряет, лучше даже не пробовать. И вот с этими мыслями в какой-то момент, когда стало понятно, что в принципе не дают дышать даже вот такими-то хобби своими заниматься нормально. И э, работать мне не дадут, скорее всего, никогда. На втором курсе универа я освободила в Китай. От этого всего. Я помню, что я пришла к отцу говорю, я хочу, типа, вот, я на втором курсе РГГУ, я учу китайский язык, э, и, типа, мне его плохо преподают, я хочу уехать в Китай. Вот у меня есть подруга в таком-то городе, я, короче, хочу. Ну, такой, окей. Вот тогда в Китае меня обучать и содержать было два, если не в полтора раза, ну там типа полтора или два раза дешевле, чем в Москве. Поэтому он сказал, окей, ну, типа, все сама себе организовывай. Я денег дам, и главное, сделай все. Ну и я там на ломаном китайском, значит, все организовала, уехала. И там, собственно, начала преподавать инглиш, потому что мне даже там прилетало, что я слишком много трачу денег, что я бесполезный кусок человека, никакого вклада, значит, в семейное развитие, хотя, какой вклад я должна была там делать, ну, в общем, короче говоря, неважно. Китай я начала, у меня был очень смешной первый, ну, один из первых учеников у меня был, был китайчонок. Чтобы ты понимал, преподавать английский китайцу, это, наверное, было самое веселое, что я делала потому что у них же башка вообще по-другому работает. То есть они литеру не воспринимают. То есть буквы им показывать бесполезно, им надо картинки рисовать. Поэтому я где-то, получается, последние три-четыре месяца, что там жила, я рисовала парню все правила, все слова, там, все, что только могла, я ему рисовала картинки. И по этим картинкам мы как-то умудрялись общаться. То есть понятное дело, что общий язык был, по идее, китайский, но о нем я говорила не очень хорошо, и для его уровня, на котором я его учила английскому, моего китайского было недостаточно. Поэтому это была очень веселая такая история. И когда я уже вернулась в Москву а вернулась я опять жить с родителями. В какой-то момент стало понятно, что, ну, типа, откат назад идет И я просто ну, не могу уже откатиться обратно вот, в это состояние, типа, папа, дай денег. А, и я поэтому по знакомым начала спрашивать, муж, кому надо? потому что у меня ноль образования. То есть, ну, как бы, ну, типа, я там на тот момент уже... Перевелась в Москве в другой вуз педагогический, но как бы я училась удавленно, то есть там по факту не знала я ни хрена про эти методики. И как-то вот, не знаю, взяла учебник, открыла, открыла интернет и начала преподавать. И как выяснилось, там вообще... ну там нужно Делов-то,
0: учебник. блядь, хуйня, да?
1: Ну, вообще, Развай. да, это единственное, что это должно нравиться. То есть, если это не нравится, это адский ад. Это Слушай, Что ну, вот, дело
0: должно нравиться.
1: Ну вот, эм, ну, вот да, я, я за такое, вот я за такой подход. Я мне никогда не получалось, э, все профессии, которые я пробовала в своей жизни, они у меня, ну, как бы вообще все вещи, которые я пробовала, если они мне переставали нравиться, они мне переставали получаться. Ровно поэтому вот сейчас, например, я, у меня была эта долгая пауза пауза как раз-таки с преподаванием, потому что я поняла, что мне просто перестало получаться. То есть я больше не ловлю эту волну, мне не нравится, что я делаю, и мне не нравится, что, ну соответственно, какие результаты выдают мои клиенты. И я там, получается, уже ну, полгода я по специальности не работаю. И ну вот сейчас у меня, возможно, будет в перспективе девочка, но она будет онлайн. У меня это как-то, вот, как раз мы говорили сегодня о том, что что-то новое.
0: А и ты, ты офлайн, да? То
1: я офлайн, я только офлайн работала.
0: ручки, листики. А, ну.
1: То есть <coughs> я еще, ну, не только это. Я сделала несколько разговорных проектов совместно со своей коллегой, тоже учительница английского. И они были, они были бы мега успешными, если бы если бы у нас были тогда деньги на рекламу, наверное. Ну и понимание вообще, где искать клиентуру. То есть как раз-таки вот это вот понимание того, где искать целевую аудиторию. Вот. И я много всякой фигни делала. Я. Помню, для самых мелких тоже я делала курс на ну, по А какого возраста? А это типа было двух лет. То есть это О, типа, ничто, два, или три, да, два или три года. И что-то там какой-то такой разброс был. Ну, типа, просто вот для самых маленьких, и мы там с ними, я помню, делали. Мы делали с ними проект Марс. Жизнь на Марсе.
0: С Короче, самыми маленькими.
1: Да. Знаешь, как это было? Мы, короче, сделали а, из а, этой. Как, а, ну, вот из строительной пены. Короче, у меня подруга сделала, ну короче, что он сделал каркас, а, оббила его вот, вот этой строительной пеной, покрасила в красный, а он же легкий. И сделал в нем офигеть. внутри дыру. Да, и его можно было подвешивать. И мы его подвешивали, а дальше мы а, учили знаешь, части тела, цвета и вот э, там, все, что на, на голове, как говорится, там, руки, ноги. Э, и делали марсиан. Таких абсолютно невозможных, вот, с детьми. И, и каждое занятие мы делали каких-то новых марсиан. Э, и каждый раз я добавляла какой-то новый материал. И под Это конец нас... А?
0: Это с двухлетками.
1: Ну вот это, ну это не с двухлетками, нет, это были, наверное, уже все-таки там 4-6 лет. Вот так. Все-таки, ну, дети, которые уже, вот мелкая моторика, она плюс-минус у них есть, и которые частично знают алфавит. Вот. Вот там был набор а, именно словесный и м, какой-то, ну, вообще на, набор вокабуляра, там был достаточно небольшой, но.. Направлено это все было на то, чтобы дети вот как раз-таки через какое-то действие узнавали новые слова, чтобы они у них откладывались, и визуальная картинка была этого всего. И в общем, да, к концу этого проекта мы облепили этот Марс этими инопланетянами, заселили его, короче.
0: А, это над нами у нас там да, ебать даже,
1: даже я слышу как там орут дети
0: это пиздец а они в 12 в, в, там, в 11 ночи орут. мы детей уложим спать знаешь и там начинается вот это вот А-а-а-а. и пиздец и у нас а дети просыпаются да, да обосраться на самом деле слушай а расскажи мне у тебя была очень интересная история я знаю я, я читал в инстаграме что-то про тюрьму, знаешь, в какой то там тюрьме посидела?
1: По китайской тюрьме?
0: Да, про китайскую тюрьму. Которая в
1: празднике. Да, ну, в общем-то, в целом все так и было. То есть, это, наверное, был один из самых таких странных и очень нервных опытов в моей жизни, но... Я, ну, по факту, по факту, конечно, я попала в полицейский участок. А, но момент был очень смешной, именно когда меня туда привезли. И значит, я выпиливаюсь вместе с этим своим условным, значит, переводчиком. А, и понимаю, что тюрьма, ну, типа, знаешь, серия тюрьма закрыта. То есть там, знаешь, решетки, все опущено. Ничего нету, как бы, то есть окна, ну все, все, окна закрыты, там жалюзи из серии, и все, как бы, то есть. И они такие, значит, выпиливаются грустные такие, значит, подходят, начинают это все там открывать. Вот это все, у них очень грустные лица, очень недовольные. Я тогда, собственно, и поняла, почему они так недовольны были, потому что их в праздники выцепили. А я на тот момент еще не, не отслеживала все эти китайские Новые годы и прочего вот этого буду. Мне это нафиг был мне интерес. Так что да... А, была забавная история. А, не знаю, мне кажется, все интересное, что я могла рассказать про этот случай, я уже рассказала. Я постаралась максимально сделать как-то подробно. Но единственное, что я не... А, я не помню, я говорила или нет. Мы, короче, когда второй раз... Шанхай приехали, потому что мне надо было второй раз приехать в Шанхай, чтобы сделать, чтобы подать на студенческую визу. И у нас уже не было возможности жить типа, в нормальном отеле. Поэтому. поэтому мы какой-то значит, сняли вот этот вот халуп на трассе. И это было очень жутко. Вот это было прям сука, самое жуткое. Во-первых, потому что туда было хер доехать. Это при том, что мы ехали туда, по-моему, все-таки на такси, а не на автобусе. Потому что мы, я, как бы, я просто не понимала, где это. То на тот момент еще вот, вот эти все карты, классно работающие, их не было.
0: Был Google Это какой год?
1: Это был, получается, 12-й 12 год. 8 лет назад. Но А-а-а. не было, не было классных карт еще. То есть они не работали. А, нет, они, может быть, работали в Шанхае. И, возможно, я о них не знала, потому что на тот момент у меня еще и труба была так себе. Вот. Короче говоря, мы приехали, мы выходим, и вокруг нет нихуя, и темно. И только тачки ездят, а мы, и как бы и все. И мы, значит, начинаем, а потом видим, значит, что-то, это какой-то супер, супер 8, по-моему, что-то такое там было название. Видим, значит, эту крошечную табличку, заходим. И дальше, вот что там было, я не помню, помню, что у меня было ощущение, что это какой-то, знаешь, вот мотель на заправке, вот, как из этих фильмов, да, вот оно. Только он еще прям еще совсем грязный, влажно, холодно. И, в общем, <клёх> и мы заходим в эту комнату, и там я просто помню этот момент, я дергаю дверь. Значит, открывается, и мне так под ноги красиво разлетаются, значит, карточки вот с этими сисястыми азиатскими. Короче, знаешь, карточки с номерами номерами шлюх по вызову. Я такая на все это смотрю, и мне, знаешь, такой, и и, и как бы я стою на коврике, там Hello Kitty написано Welcome. Я такая Ну, блять, хыло, блядь Немножечко, блядей Звать будем Это было очень странно Я даже несколько уперла Они у меня лежат где-то в моем Тревел Джоннале Так сказать, на память Ну, просто ну очень смешно было Я еще такая достаточно, ну, капец, доморощенная Для меня это все такое Принвижение
0: Ты мне скажи, блядей-то вызвали? Нет не, ну ты, блядь, зря ездила, зря ездила, все, сисястых азиатских блядей не вызвало.
1: Я больше, чем, просто понимаешь, Стас я ты... на тот момент уже сколько-то месяцев жила в Китае, я, в общем, видела этих женщин. И как бы я, в принципе, у меня было большое интересно, я понимала, что вряд ли в этой жопе мира будут какие-то красивые бляди, скорее всего. Это все сделано для Завлекалова, но приедет нам что-то среднее, вот это вот э, вот этот ю, южный шик. Знаешь, когда кривые ноги нет зубов, трепела вчера на голове. И хоть и по паспорту ей там 25, но по жизни ей уже за такие? Южный
0: шик. Блять, ты на севере не была просто. Мы в Харьбе никогда жили, там так.
1: Не мне рассказывали, что на севере. Наоборот, то есть там китайцы, во-первых, ну и серии знаешь, есть у китайцев такая тема, что типа север это лапша, а юг это рис. То есть типа северяне они высокие, а южане они коротышки.
0: Слушай, ну я при росте 182 сантиметра был повыше всегда
1: был всех.
0: Да, повыше всех.
1: Ну, это-то понятно.
0: Но там не было красивых азиатов. Не, мы, конечно, жили в деревне, да, там Хармин, что-то, блядь, село, угу. но, слушай, красивых людей там в принципе нет. Я один раз видел ну, там, более-менее симпатичную, приятную азиатку, да, азиатку, и все. И, и на этом закончили. все
1: красивые люди живут в Гонконге. И то сейчас их там намного меньше стало. То есть, когда я туда ездила как раз в двенадцатом году, у меня был просто культурный шок, потому что там действительно вот эти вот как раз белокожие китайцы и китаянки. И вот они все красивые, потому что они все сделанные, они все за собой ухаживают. У них вот это вот, у них нет вот опять, одинаковой прически у всех. Это, наверное, было самое смешное в моем городе, вот в Южном, где я жила. Потому что там у всех мальчиков были и, и девочек были одинаковые прически.
0: Меня было мода веселили. была. Мода? Да, да. больше была. веселили их туфли. На маленьких вот этих облочках. Они, блядь, так по богому смешно смотрятся. Не знаю. У, меня,
1: у меня даже есть где-то подборка фотографий отдельной вообще темой. А, вот в Китае именно вся моя Это была мода. Потому что, боже мой, это вот из серии было полное ощущение, что вот когда деревня только-только перестала быть деревней и стала ну типа поселком городского типа там появились магазины появился доступ к Таобао поэтому они ходили вот есть такая фраза знаешь надеть все лучшее сразу или купить все лучшее сразу вот надеть, это был надеть. тот случай и в, в их случае то есть это могли быть абсолютно какие-то многослойные адские наряды то есть и колготки, и все это в жару плюс 30, и она не потеет. Я понимаю, что она сухая, и вот это меня просто больше всего вымораживало. То есть я помню, что уже начиная с марта э, вся мне хотелось, ну, просто как бы желательно вот еще без кожи на улицу выходить. Вот просто в костях. Вот, потому что жарко было во (кх) всем. Я помню... э, вот то, что в Эйчендеме у нас э, в бабском отделе, ты, может, не знаешь, но если тебя будут когда, если когда-нибудь, когда твой подкаст будут слушать девочки, то вот в Эйчндеме есть такие. Если когда-нибудь подкаст... Мой
0: подкаст вообще кто-нибудь будет слушать.
1: Да. Есть такие комбезики, ну вот, ну, просто комбинезончик, типа, с шортиками и маечкой, но ну, слитный. И на бретельках, все. Вот у нас в этом, ну, типа в Москве на улицу не выйдешь, у нас в этом ходят дома, максимум спят даже по дому в общем не ходят. а там я ходила в таком по улице и мне было так жарко и так плохо и хотелось себя даже его содрать настолько там вот, вот дичь и при этом местные китаянки, то есть мало того что они смуглые, у них черные волосы и они не бреют ничего на теле, все это они упихивают еще в колготки, в черные туфли там, в юбке, в майке, в кофты, в кортке, понимаешь, в шарфные шляпы. И вот этот вот просто, не знаю, человек-капуста, и типа, и я просто умираю сейчас от жары, понимаешь, с красной мордой, <соценно> пытающаясь, знаешь, преодолеть маршрут дома, типа, киоск с водой в пять минут. То <соценно> длительность 5 минут. Нет, это дичь.
0: Слушай, Была. ну я, я вот этого не замечал. Меня бесил просто, сука, их режим дня. Они Это... просыпаются, блядь, в 5, 5 утра, утра, наверное, я не знаю, да. Угу. Но засыпают, правда, рано. В 8 часов Китай спит, все, 8-9, никого. Но, блядь, я лежу, у нас тренировка там назначена накрытое время. Я лежу, сплю, и у меня, блядь, в 6.30 утра начинают под окном долбить асфальт. Это я еще, у меня семья еще не приехала, я жил на базе, на первом этаже. И они прям под моим окном, пидорасы. А мне там что-то спать часов до девяти можно было в тот день.
1: Я помню, что ну, в моем первом жилье у меня как таковых громких соседей не было. А вот во втором жилье у меня был мужик, сосед. И там окно как бы было типа на кухне, оно такое крошечное было, через решеточку, его было прям напротив. А, я помню, что когда он просыпался, он начинал громко рыгать и Блять. плеваться. И вот это был пиздец. Вообще, в принципе, когда я приехала вот на юг, то есть я не знаю, как бы на севере. Ах, хер с ним, в любой деревне это все еще принято. То есть для меня самым шоком было, это то, что они пердят, рыгают, плюются и кашляют. Просто Блять, вот этот В лицо! В лицо!
0: Это пиздец! Это про. Я только прилетел в Китай. Первые сутки, наверное, я стою на пешеходном переходе. Жду, пока. Как дурак, блядь, в Китае жду, пока машины проедут. Мне нужно да да пойти, да как все, да. блядь. Нет, я стою, жду. <му> я еще жду человечка зеленого, вот этого. <му> я стою, и рядом встает китаец очень близко. Переход, блядь, большой, людей никого, он встает, чуть ли не плечом меня касаясь. И поворачивая голову в мою сторону, делает так:
1: Да-да-да-да-да.
0: <пах> <музы> <пах> 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 думаю, блядь.
1: <связать> я на него посмотрел, он на
0: меня улыбнулся такой покивал, дальше стоит опять в мою сторону поворачивался опять А-а-а! я уже ему, он меня не понял конечно, но я ему уже говорю, я тебя сейчас въебу ты что, <связать> говорю, урод а он такой, помахал мне такой, знаешь, посмотрел там зеленый человечек и пошел я потом вернулся нашим ребятам говорю, которые там давно уже в Китае я говорю, тут урод какой то блядь он куда это нормально Если если в очереди в магазине ты стоишь, не касаясь человека впереди стоящего, значит, ты не стоишь в очереди, и перед тобой можно встать. Да. Заметил прям, всегда было. Я еще прям, эй, ничего, жа, зала, зала, вот это.
1: Да, да. Я помню, что, да, вот одна из вот этих вот неприятных вещей в Китае, это были очереди. В которой, сука, все время кто-то норовил тебе впихнуться в. Блин, перед тобой. Но я как-то. У меня там была подружка, которая уже довольно долго там жила. И она меня там быстро научила, как себя вести, вот там в вот. очередях. Уже это было нормально. не еще был такой момент, что вот эта деревня вот только-только начали приезжать иностранцы. Там буквально это был, по-моему, второй год. И. Люди были непривычны, особенно к белокожим. То есть у нас
0: ну, белом, конечно, на нет.
1: меня вообще просто был какой-то абсолютный ажиотаж всегда вокруг меня. <свят> а, и я помню, что вот этот момент, когда ну, я типа стою, разговариваю с кем-то, и ко мне подходит плотный человек с телефоном, и начинает меня фотографировать. И еще там, типа, знаешь, вот за руку трогать.
0: Да, блядь, они постоянно пытались трогать степу младшего сына. Посто... А Никита драться к ним лез, защищал стёбы прям.
1: Да, да, это, ну, это понятно. Я в какой-то момент тоже не психанул. То для меня сначала это было просто какой-то дичью. А в какой-то момент, когда у меня в очередной раз начали фотографировать, я просто подошла к человеку и начала вот так вот тоже вот типа стоять и фотографировать. Потом спросила, типа, ну что, как нравится? А они у нас же на серия, улыбаемся и матч. Да, 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 да. Китайские баланчики. Вот. А, так... еще как-то мне нассал на ногу ребенок. Это было смешно.
0: Это, блядь, не проблема. Блядь, ну они там гадят вообще.
1: Они срут.
0: Не очень хорошие.
1: Нет, ты понимаешь, что если как бы, знаешь, хорошо-нехорошо, у тебя дети, но я думаю, что если твой ребенок, допустим, идя по главной улице города, ну не знаю, там по Тверской захочет какать, то ты найдешь ему туалет. Китайский ребенок сядет напротив Старбакса, понимаешь, может сесть рядом со столиком твоим и начать срать там. И это нормально.
0: Я скажу больше, не только китайские дети. Первая моя неделя, две в Китае, я иду, я нашел там кофейню, ну, блядь, в Китае с кофе проблемы а мне кофе надо. Я нашел там кофейню, иду к ней. Оживленная улица, Харбин, но все-таки 11 миллионов, на все, жителей. А китайцы же всегда на тротуаре машины ставят. И я смотрю, между машин мужичок встал, какой-то и пошел. Думаю, вот, дурак, что там сидел? А он, когда подошел, я понял, что он там сидел. Ёпта мать. Там
1: 9 утра. А потому что у них есть вот эта тема, почему они кашляют и рыгают, например. Вот не прикрываясь, почему они там сруты писают на улице. У них, типа, вот если организм требует избавления, надо избавляться. Понимаешь, у них вот такая философия китайская, поэтому меня одно радует, что они за границей так себя не ведут, что они все-таки на своей территории вот этой хуйней страдают, но за границу это не привозят. Хотя, ты был в Макао? Нет. Ты видел? О, в Макао, короче, есть стена китайского плача. Это совершенно удивительная вещь, это огромная стена, разрисованная помятками чисто для китайцев, из серии «Не рыгать», громко разговаривать, значит, не фотографировать людей, не срать, то есть там прям вот эти вот сидящие люди с какашками, типа нельзя какать на улицах, понимаешь, и вот там вот просто есть огромная стена, на которой нарисованы, значит, здоровенные такие вот warnings для... Чисто для китайцев.
0: Жесть, конечно, блядь. Угу. Не, ну зато в отелях... Ну, они всегда в отелях. Их всегда в отелях много. И мы когда с командой приезжаем куда-то, они всегда есть в отеле. И вот они всегда лежат щипчики рядом, ну, не знаю, там, с хлебом. Они этими щипчиками могут, блядь, на этом, на шведском столе, там, не знаю, Пюре картофельное наложить, блядь, потом этими же щипчиками взять хлеб, положить обратно щипцы. Это удручает, очень удручает. Я видел, как одна китайская бабушка в отеле рядом со мной стояла, налила себе кефира в стакан, выпила и в этот же стакан ебанула себе кофейку. И я посмотрел на это и подумал, в пизду, побью-ка я кофе в ледову. И поехал.
1: <связано> Потому
0: что... Ну, правда, я тогда работал с китайцами, и в ледову у меня тоже были китайцы, и они потом приехали. Ну, блядь, ну, такие они. Ну, знаешь, у меня э, есть такой мужик, был, был, умер, Жак Фреско. Очень умный мужик, у него там, очень много интересных проектов, э, инженер, футуролог. И он... Он открыл несколько племен, первобытных, жил в них, и он рассказывал, он объяснял такую простую вещь: что это ну, они неплохие, они не хорошие, да? они просто так воспитаны. И ну. если взять нашего европейского ребенка да, там, 5 лет, который уже осмысленный, который уже разговаривает, и отправить его вот, там, не знаю, в племя охотников за головами, и приедешь к нему через 15 лет. И для него самой большой проблемой будет то, что голова на заборе его соседа, она, ну, она намного красивее, чем на его заборе, да? там, да. больше, не знаю, чем там меряются охотники за голова, и хуй знает. Вот. Я тебе больше скажу, даже если
1: десятилетнего, такой... 15 летнего знаешь, если нас с тобой сейчас отправить на 15 лет жить в какое-нибудь племя, вот вообще, понимаешь, без какой-либо связи, то, скорее всего, через эти 15 лет для нас тоже будет основная проблема, что башня соседа, значит, краше отрублена, чем у меня на заборе. Потому что, ну, да. это вопрос адаптации. Мне в этом плане очень, кстати, нравится сериал «Чужестранка». Там как раз очень хорошо показан этот момент, в том числе, что, ну, там это такая полумистическая история, но там показано зато Шотландия, Америка, как раз таки получается 60-х, 70-х годов 18 год.
0: У меня сейчас трое парней. Мне тут жена недавно звонит, говорит, слушай, а может кота заведем? Я говорю, тебе, блядь, одно там с тремя детьми скучно, когда я в поездке уезжаю, что ли? Ты еще кота хочешь завести? Котик
1: – это антидепрессант.
0: Пришлось согласиться. Блядь, терпеть не могу готов если сейчас прям вообще бесит. Но, слушай, я не могу отказать жене
1: не, не отказывай, ну, если как-то. она хочет котика а у детей нет никаких с этим проблем то
0: водите котика, котика. С у
1: котика будут проблемы но опять же, котика надо ну, как бы и... не, я, вот, ну, я согласна в этом плане с там, множеством людей с которыми я обсуждала этот вопрос вот, вопрос животных в семьях, что животное в семье оно климат создает хороший
0: ну, детям нужно какое-то животное у меня есть муравьи, но они пока не в счет, потому что кормлю и поливаю их только я. Меня жена уговорила, она мне обещала, что кошка будет большая, я не знаю, эти бенгальские... мейн Нет, бенгальский. мейн волосатый, мне не нравится. Бенгальский они, там, показала фотографию, там, четырехмесячный котенок, а он размером с обычную кошку уже. Я думаю, ну ладно, такую давай. И она мне обещала, что по повадкам они, ну, как правило, как э, собаки ведутся, то есть их можно там, дрессировать, там. поэтому назовем кота полкан или мухтар, или да.
1: Просто Я люблю горя. собак.
0: Не так, как панин, конечно, люблю собак, но люблю.
1: Вот. Нет, так как панин любит только панин. Так что, нет, не, это, это прекрасно. Я всегда поддерживаю <как> животнолюбов, животноводство. особенно Это хорошо.
0: Мне даже этот, я... ну мы снимаем квартиру и, как это по-русски, лендлорд, да, лендлорд. Как по-русски
1: это? Ну, этот, господи, арендодатель. Хозяин квартире,
0: короче. О, арендодатель, точно, арендодатель. Мы с ним едем, он меня домой везет. Он просто в какие играет, у меня в ледову. И он везет меня давай. Я говорю, Леша, слушай, такое дело, жена кота mm-hmm. хочет. Я говорю, ну, ничего, что мы заведем там у тебя в квартире. Mm-hmm. Он говорит, ой, слушай, вообще круто, коты это хорошо, люблю кошек, у меня усмало несколько, все, заводи. Едем, едем, он молчит, там минут пять проходит, он говорит, слушай, а может ты не хотел? Я говорю, что не хотел? Ну, кошку. Я могу сказать, что нельзя. Я говорю, да не, не, ну что ты. Вот
1: это мужская солидарность, мне
0: кажется. Да, да, да. да,
1: Вот такая во всем порт
0: Слушай, обычно, ну, предыдущие подкасты сложилась такая интересная у нас традиция. Вот. Короче в интернете очень много гайдов по тому, как проводить интервью. И там всегда есть вопросы. И они, сука, настолько тупые. Прям тупорылые. Поэтому небольшой блиц. Я тебе сейчас буду задавать вопросы. Ты мне будешь отвечать. И посмотрим, что из этого получится.
1: Рубрика «Тупые вопросы» от Антоши.
0: Да, да, да. Задай тупой вопрос, получи умный ответ. Блять, какие у вас творческие планы? Какие творческие планы у писателя и учительницы? Сняться в порно?
1: Ответил, прекрасно. Я, в принципе, могу отключиться, если запишешь остаток самостоятельно. Мне кажется, это лучше, чем у меня получится ответить. Вот, смотри,
0: хороший вопрос. Мотивируете ли вы себя? Если да, то каким образом? Душу?
1: Мотивирую, Илья. Да, я себя мотивирую. И обычно, когда у меня не хватает мотивации, я впадаю в это состояние унылого говна, мне очень помогает разозлиться. На, ну, на что-нибудь, в основном на саму ситуацию. И <соценно> это очень меня мотивирует. То есть вообще очень хороший пинок под зад может оказывать.
0: Короче, разозлиться. Без... Чувствуете ли вы себя частью вселенной?
1: Ну разве что Селиной.
0: Блять. Я просто их подряд читаю, чтобы ты поняла. Как прошел спектакль в Екатеринбурге?
1: Ну, судя потому что я о нем не знаю и там не была. Ну, надеюсь, что все прошло хорошо.
0: Какую кухню вы предпочитаете?
1: О! Не знаю, не ту, что у меня дома стоит сейчас. Не нравится она мне, хочу менять. Ну, если по части пожрать, я люблю стейки. Это не кухня, я просто люблю стейки.
0: Это прекрасно.
1: Угу.
0: Так, перескочил немного
1: там даже что-то важное, что ли, ты думаешь, пропустил?
0: Завел Wi-Fi роутер. Какое имя дать этой лапочке? Какие забавные имена вы встречали?
1: о Это, блин, какие забавные имена. Не знаю, у меня как-то... Я не знаю, у меня нет никаких забавных и, у меня предыдущий роутер назывался Вася Палата номер 6
0: прекрасно следующий вопрос вот в этом списке это один и тот же человек выложил эти вопросы чтобы ты понимала ага. тебя хоть там любят он не в контексте
1: часть. нет. не буду так отвечать
0: какой сувенир тебе привести со стройки в глуши
1: Гвоздь. Ну да, рубрика тупые вопросы. Ты прям не солгал. Ты прям не солгал. Тоже любите
0: иногда побаловать себя вермишелью. Ты любишь побаловать себя вермишелью?
1: Не знаю, но я, я не настолько плохо живу, чтобы поесть вермишели это было бы То есть, разве что, не знаю, что же надо с ней делать, чтобы это стало было в стром.
0: У нас очень красивая страна. В каком бы ее уголке вы бы хотели еще побывать?
1: В самом дальнем, желательно в Европе, знаешь, вот.
0: В каком уголке вашей страны хотели бы побывать? В Лондоне, наверное. Какой вопрос не дает вам покоя?
1: Вот про спектакль я все не понимаю. Что-то как же прошел.
0: Плять, срочно звони ВКБ. Да, да. ебать, а сейчас а, а не было спектакля, я понял, его отменили из-за Точно. коронавируса запрещены, все, не было спектакля
1: не, были, не было спектакля да. а вермишель, вермишель реально может стать плохим в, в
0: ближайшее время
1: если поддаваться поймите.
0: все Ой. в пизду законченными мы с вопросами там один бред слушай, ну спасибо тебе, что пришла э, в наш подкаст в мой подкаст в Мой. мой Почему я к себе на вы? Спасибо, что пришла в мой подкаст. С нами была Таня Ехидная. Почему, блядь, Ехидная, кстати? Меня это мучает вопрос уже полгода.
1: Да? Почему Ехидная? А, ну, потому что когда мы проходили, ну, только начинали витин а, очень мне хотелось взять себе какой-то, ну, типа, хотя бы полупсевдоним. И... У меня сестра очень уже продолжительное время, все время называется Мать ехидна или Мать Кукушка. И мне как-то очень, ну, природная ехиста у нас заложена в обеих, причем она еще хуже, чем я. Ну, в том плане, что вот если бы она завела блог, у нее бы было уже до хрена она бы прекрасно совершенно с этим справилась. И как-то мне просто понравилось, как это звучит. То есть никакой на самом деле интересной предыстории нету. Мне просто понравилось. Поэтому я решила стать ехидной. Наверное, еще так мне проще. Потому что когда у тебя погоняла ехидная, быть э, вот этой вот э, какой-то слишком глубоко все воспринимающей э, и тонко чувствующей пищей довольно сложно. Потому что ну, надо как-то оправдывать свое звание. А, так что поэтому, наверное, еще мне понравилось, потому что хотелось шутить. Хотелось шутить, иронизировать и как-то по-другому начать смотреть на жизнь. Поэтому можно даже сказать, что это мое альтер ага. Потому что, да, потому что, ну, во всяком случае, в блоге У меня сейчас создается... Ну, я пытаюсь, во всяком случае, создать все-таки себе образ, который как раз-таки хочу, чтобы у меня и в жизни был. И у меня получается, кстати. То есть я действительно стала более ехидной по жизни. И проще все воспринимать.
0: Друзья, с нами была Татьяна Ехидная. Спасибо ей за это. Спасибо тебе, Таня. Классно поболтали.
1: Спасибо, что позвал. Зови еще. Только давай как-нибудь сделаем это. Ну, по-другому. Я надеюсь, мне кажется, что сегодня я была мало. Эффективно не знаю.
0: Все было хорошо. Ты не переживай. Спасибо
1: за этот опыт. Он у меня. Ты у меня первый.
0: Это прекрасно.
1: Все, кто приходит в этот
0: подкаст, я у них первый.
1: Ну, боже, это, это ты просто
0: подкаст про обычных, про простых людей, которые вот рядом с нами. Просто у каждого человека на самом деле есть много интересных, хороших, качественных, красивых, захватывающих историй, истории его жизни. Даже если, блять, он всю жизнь прожил там в селе из 10 человек, он все равно он видел волка, может быть, я не знаю, да, что угодно. У него в любом случае есть истории. И это подкаст про людей, вот про их истории, поэтому
1: меня запомнит как бабу, на которую нассал китайский ребенок. Ладно, мне кажется, мне очень подходит, по-моему.
0: Ехидная баба, на которую у нас сон, китайский мальчик.
1: Спасибо. Пока. Спасибо. Пока.